0: Hola, mi nombre es Héctor, soy un diseñador empírico y creador del canal de YouTube Yeren. Y yo soy Carlos, soy diseñador de interfaz, fanático
1: de los videojuegos y la tecnología, y esto es Nos Vemos el Viernes.
0: Pero si hoy es viernes mira. Ay, ya, ya, ya vos,
1: vos me entendiste.
0: Está llegando la calor, la calor. Verano. Está yendo el frío, hermano.
1: Yo me estoy tomando ahorita una limonadita. Solamente me falta arena en los pies.
0: No. Bueno, aquí estamos, se supone que en principios de primavera. Eso sí se pone todo muy bonito. Verde. El, reverdece el en, mundo. En, claro, reverdece todo, querido. Pero está empezando también a aumentar la temperatura. Aunque las mañanas y las noches eh, todavía siguen siendo frías. Sube, sube la
1: temperatura
0: Aquí siempre hay frío así Sube, ya. sube la temperatura Ah, que tú vives, como que dicen allá? Que Bogotá es el, el La congelador. nevera La nevera y chi es el congelador <risa> Sí, aquí todo el tiempo ahorita, tengo, ahorita
1: hay frío, ahorita hay frío Me estoy tomando una limonada y con todo eso hay frío Pero... Lemonade pero bueno, es lo que hay, o sea, yo lo que hice es una tierrita así en los pies y, y ya, estoy en la playa, un wallpaper así de la playa. Y... <risa> 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 un pues wallpaper ah, de playa, claro. Ah, ya, ya llegamos a de... viernes, llegué muerto este viernes, no sé, siento que hice demasiado esta semana. Mucho <risa> trabajo, cansado, voy a
0: dormir. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Pero igual hay buenos temas, así que hoy traemos buenos temas para que para que disfruten escuchando mientras se toman un buen vino este viernes.
0: Un buen vino, buen, buen vino chileno. ¿eh? Un whisky -sazo, como dicen. Un whisky no, un whiskycito.
1: Pero bueno, y vamos a hablar de, de varias cositas así. Nos vamos a poner un poquito profundos, creo yo, con, el, con los temas de hoy, no sé.
0: No sé es más serio, Vale, nada de, de, de esas cosas que, no sé... Que... Que salió un juego, que la con... no, no, cosas serias, cosas de La semana pasada hablamos de lo que nos
1: gusta. También vamos a hablar ciertas cositas, pero, pero igual van a estar buenos estos temas. Entonces, vamos a entrar en tema de una vez para que, para que la gente que diga, bueno, ustedes echan 20 minutos de intro y luego empiezan con el tema. No le vale, pues. Es un podcast. Que nos dejen Vámonos. un comentario, empiecen el minuto 20. De
0: que esto fuera un programa de televisión, no sé, un programa yo te, bueno, yo
1: te dije, Yo te dije, yo digo, Siri, pon tantos minutos, una cuenta regresiva tantos minutos, pero es pura pura referencia, porque la verdad nosotros hablamos aquí lo que nos da la gana, porque esto es un, un podcast, ¿no es? esto es un podcast de nosotros hablando paz, así de fácil, así, así de fácil. Y hoy vamos a hablar de un tema bueno, vamos a hablar de la limpieza mental de notificaciones. ¿Cómo administráis vos tu, tus notificaciones, Héctor Heredia? O sea, ¿qué es lo primero que haces cuando abrís los ojos por la mañana y ves esas 200.000 notificaciones en tu celular o no sé cómo las administras? Cuéntanos
0: un poco. Sencillamente, sencillamente no las veo. <risa> Porque no me, la, yo soy uno de los que eh, tiene configurado el teléfono para no recibir tantas. De hecho, todos los teléfonos que he comprado, apenas los compro y lo primero que empiezo a hacer es configurar el, el tema de las notificaciones. Y también en el, en el reloj inteligente que llevo usando smartwatch desde hace unos, los últimos dos, tres años. Uh -huh. Entonces, también configuro el reloj para que, para que no me lleguen. Por ejemplo, especialmente el correo electrónico con Gmail. Uy, no. Uy, el correo electrónico. Yo, yo lo tengo configurado desde hace varios años para que solamente me notifique eh, cuando me llegan correos personales, o sea, no sé, alguien me escribió directamente a mí. No es un correo de, de una... mail marketing es? o algo así. Claro, mail marketing o del banco, de cosas de esas, no, de promociones, ni cuestiones de esas, nada de eso. Solamente son correos directamente que han sido enviados a mí. Entonces, es bastante genial, porque me libro de la carga de estar viendo correos que no me interesan, y simplemente los veo cuando cuando yo decida revisar el correo que ahí lo abro en la mañana y lo reviso y los y los archivos los que no me interesan bla 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 y me dedico a leer realmente lo lo que me importa claro yo hago algo parecido yo
1: también tengo así porque digamos que el correo es como el peor o sea entre todos los servicios de notificaciones que uno recibe el correo es casi que el peor de todos ellos o sea porque y uno Facebook recibe? también es porque también, es, bueno, yo no tengo Facebook, así que por ahí sí, estoy libre. Facebook es
0: la mamá de las basuras en notificaciones. En, en Chile hay Rappi. Sí. Uy, no,
1: Rappi es Satan aplicación... de las notificaciones. Es el Satan. Sí, sí. Que, <risa> y que... y pero todo no, no se... En el desayuno, eh, ¿quieres comerte un pancito? No quiero, nah. ya borré, pero Rappi, ya lo borré y digo si necesito Rappi lo descargo porque es el peor en notificaciones. Si alguien de Rappi, Mira. Tiene tu podcast, por favor, deténganse ya.
0: Pero tú sabes, no sé cómo será en Colombia, pero aquí Rappi, esa gente es tan inteligente que yo creo que ya saben que usuarios como nosotros, y que yo creo que la mayoría también lo hace, eh, mutea las notificaciones de estas aplicaciones y los desgraciados te mandan mensajes de texto. Sí, loco, justo me pasó
1: ayer eso. Mira, mira, Yo dije, yo estoy, yo dije, estoy limpiando mi vida de notificaciones horribles. Y vengo que ¿sí? Rappi es el peor. Y bueno, en ese caso hay que Rappi pero yo, Bueno, ¿qué hago? Bueno, voy a borrar esa porquería de aplicación y solamente la voy a instalar... Cuando necesite comprar algo, dije yo. Hmm. A vaina la de a los minutos me llegó un bendito mensaje de texto. ¿Por qué te fuiste? Si tú eres tan chévere, vale. No, no. no. <risa> eh, ofertas en no sé qué, yo, Dios no. Y sí, llegan al necesito.
0: teléfono ahora. Es,
1: es lo peor, es lo peor que. Como,
0: hay. como uno ya realmente no usa los mensajes de texto. No, y no puedes bloquear esos mensajes porque por ahí te llegan otro tipo de mensajes de banco y cosas así lo más que puedes hacer es, es mutear la aplicación de mensajerías del teléfono pero es como... Sí,
1: pero ja, o sea la mensaje, digamos que uno que tiene claves especiales cuando recibe para claro. en el banco enviarse una transferencia uno le llegan eh, esos mensajes por ahí pero por lo menos el correo que es el peor, digamos, entre, entre los peores está el correo, Rappi, que de verdad, deténganse ya, nadie necesita saber qué tiene que desayunar, ni qué tiene que almorzar, ni qué tiene que cenar, <risa> ni siquiera. Sí. O sea, te digo, más o menos, porque ya me sé más oh. o menos el flujo. En el de ¿Supura? mañana, a las 8 de la mañana te envían uno, tenemos empanadas baratas de no sé qué. En el, a, a las 11 y media te envían, ¿qué vas a almorzar hoy? Te invitamos a comer no sé qué cosa y te damos un cupón. En la cena no, y, te
0: dice, y, y, ¿Y, y los viernes, o sea, hoy Ajá, viernes, viernes, te para que te compres caña. No. Caña o comida así, tú sabes, comida... Catarra, así que... ¿tatarra? ¿Tatarra? viernes una busco? pizza una hamburguesa. <ríe> sí. Aprovecha la promo de hoy, dos por uno, dos hamburguesas, Big Mac, no sé qué. No, 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 es horrible, no me... la
1: verdad es horrible. Y eso incita, <sus> no solamente eso, sino que las notificaciones las notificaciones, aparte de que se si te viene el teléfono notificando, yo también hice lo mismo con el correo electrónico solo me llegan correos importantes ah, por cierto, estoy usando Edison Mail, que es muy bueno para esa parte se los recomiendo, lo voy a dejar en la descripción eh, y, y bueno, el tema es que realmente, el tema de las notificaciones yo también tengo casi que todo bloqueado, todas mis notificaciones las redes sociales, todas eh, mi hermana me tenía harto por TikTok también la bloqueé, si está escuchando esto quiero que lo sepa eh, Telegram es lo único que tengo activo siempre y WhatsApp y mensajería porque ajá, es lo normal, pero mientras estoy trabajando, focus, focus bloqueo toda vaina y no me llega nada pero en general es eso pero digamos que eso, hay un punto muy importante que salta al siguiente tema que venimos a hablar hoy, en el caso de Rappi ese montón de notificaciones te incitan al consumismo o sea, sí que uno diga vaina, porque te envían vainas que uno no sabía que necesitaba como que será que de verdad necesito un mac combo doble con papas grandes y refresco hoy viernes
0: no es que a veces este, también ayudan te ayudan a que tú decantes una decisión que posiblemente ya tengas Rondando en la cabeza, como por ejemplo Oye, no tengo ganas de hacer almuerzo hoy ¿Será que compro comida? Y oye, te llega sí, la te notificación Llega la notificación y tú dices No, vale, vamos a pedir comida por rápido, chico <ríe> Y no cocino, ¿eh? Entonces termina de, de date Es como la publicidad en la televisión Que de repente te sale un helado así Y uno le provoca, le provoca comer un helado Porque es que de alguna manera Van jugando ya con, el, con, el, con la conciencia de uno el, o el subconsciente, mejor dicho, de, de, de ponerte un deseo en la cabeza que de repente tú no tenías, pero subconscientemente te lo van, o como dicen por ahí, subliminalmente, te lo van metiendo ahí hasta que tú dices, oye, sí, vale, pero con el heladito. Pero ¿por sí. qué de provoco ese helado? Que lo viste en la pantalla, papá. Sí, Todo, dicen por ahí, el
1: pecado entra por los ojos primero. ¡Ja, <risa> Pero sí, la verdad el tema de las notificaciones es algo que yo creo que todo el mundo, bueno, últimamente hay una ola de esto, de que tú este punto desactivando notificaciones. Yo tengo ya bastante tiempo con muchas notificaciones desactivadas. Hay cosas que de verdad no puedo desactivar notificaciones. Y lo peor no es eso, hay gente que incita a que te compres un Apple Watch o que te compres un Android Watch, eh, lo que sea, Watch, que sea
0: reloj, lo que watch, sea. Watch, watch.
1: pero A veces es un arma de doble filo si no sabes controlar las notificaciones porque de pronto ves que te llegan notificaciones por todas partes. Y no sí. hay nada peor que estar en una llamada o algo, o pendiente de algo, y que el bendito reloj, prr, 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 y las prr. del teléfono, y las de la computadora, y las de todas partes. De
0: verdad es terrible. Entonces... No, pero es que incluso, este, yo creo que el tema, o sea, hoy día como estamos tan conectados digitalmente, y ahora más que nunca que todo el mundo esté en sus casas, eh, estamos como... Eh, el celular va con, con uno para arriba para abajo, van para el baño, va para pa donde sea, el, uno va con el teléfono en la mano o donde sea. Y, entonces, eh, yo siento que eso también produce, por lo menos a mí me produce mucho estrés, ese, claro. esa, esa llegadera de notificaciones. Yo desde hace mucho tiempo que hago eso, porque incluso... Yo, por regla normal y general, tengo mi, mi celular en modo, ¿cómo se llama? Modo en, vibra, en vibración o en silencio. Porque no me gusta que suene. A mí ya hace años que yo dejé de, de tener el teléfono. Que esa gente que tú no, no has estado en algún lugar, O no, una peluquería o está en una fila, no sé, en un supermercado, y esa gente que va por ahí o va en el, en el, en el microbús y todo el mundo va, y alguien siempre va por ahí con ping, ping, ping. Dios mío, Dios, ya, apágalo. Yo no, sé yo, no sé, yo no sé si es que eso pertenece a otra
1: generación o es que yo soy muy viejo y la verdad no creo que yo sea tan viejo. Pero no sé si habéis visto gente, o si sois vos ese tipo de personas, que tienen en, un, en WhatsApp o en Telegram, no sé, siete chats activos al mismo tiempo y están on file no. escribiendo todo el día.
0: No, no nunca. Loco, o sea, yo no
1: ha, sé cómo hacen.
0: Me yo ha tengo pasado un eso, así. pero muy
1: contadas veces en la vida. Yo tengo un pasado. amigo así, y sé que estás escuchando este podcast, amigo. Sé que lo escuchas, sé que me apoyas. <ríe> Por favor, ¿cómo lo haces? Yo no puedo con tanto. Loco, <risa> no, pues, no, está tío, ahí no. y, yo, y medio le miro su WhatsApp de, re, de refilón así, y tiene nueve, fácil, nueve conversaciones activas en fuego ahí todo el día. Pa, 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 pa. Y escribe súper no. rápido, y yo, yo eso, eso es un superpoder, digo yo. O sea, yo apenas me Le... puedo hablar con mi esposa y con mi trabajo al mismo tiempo.
0: No, a mí cuando, por ejemplo, el grupo de, de WhatsApp del trabajo, de repente como que se ponen a mandar mensajes y aunque yo tengo el teléfono en vibración o ahora tengo el reloj y empieza a vibrar, y yo, bueno, y qué tanto fastidian, Dios mío. ayer... <risa> Sí, así como que tanto cuando... O será algo importante cuando no, están echando un chiste y todo el mundo se está riendo y todo el mundo está hablando del chiste. Claro, <risa> o mandan un sticker <risa> o un meme. Entonces yo agarro y los muteo, ¿no? Agarra, muteo por una semana ya, no los quiero escuchar por toda la semana. <risa> así así. No, yo, yo, me, yo me, me estreso mucho cuando me llegan muchos mensajes esa aroma a mí me, me, me saca de quicio, me saca de quicio. De hecho, mi papá se molestaba en Venezuela porque, oye, uno te llama y tú no contestas. No, güey, que bendito teléfono por ahí. Eh, yo no ando pendiente, no quiero estar pendiente de estar el teléfono amarrado todo el día y que si alguien me manda una notificación, me llega un mensaje, me llega una llamada, no. No me he atado a esa cuestión. Sí, es Ahora, sí estoy pendiente cuando hay algo, hay algo importante. No sé, oye, de repente hoy me va a llegar un paquete. Ay, sí, güey. Ah, claro, claro. Ah, o me va a llamar me va a llamar el banco no sé o me va a llamar del seguro una cosa algo importante y ahí tengo, tengo el bueno, teléfono en ese caso
1: activo. en ese caso yo tengo ciertas personas que no ignoro o sea ya tengo marcadas en el iPhone ciertas personas por ejemplo ciertos familiares que si me llaman me va a entrar la llamada si el teléfono esté como sea que esté uh -huh. entonces digamos que al menos ese modo eh, de ese modo tengo como más control de las llamadas. Por ejemplo, cuando uno se va a dormir a mí a partir de las 9 de la noche, gente que me dice, vayan no a te escribir, pero no me respondiste. Yo, mijo, yo soy un viejo, yo soy un señor. <risa> de la noche, me acuesto a las 9 de la noche y a las sí. 5 de la mañana estoy parado otra vez. Así que a las 9 de la noche, mi teléfono, mi reloj, y todo lo que tengo cerca se acuesta a dormir conmigo. <risa> yo tengo, bueno, yo tengo sí, mi. Claro, como mi digo, excepto teléfono... personas que, 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 que tengo registradas para que no, para que
0: sí entren los mensajes y cosas así. El teléfono mío yo lo tengo configurado para que a partir de las 10 de la noche se pone modo no molestar. Igual. Es decir, a esa hora no me entra ninguna notificación ni nada, a menos que yo esté revisando el teléfono y, la, y, entro y paso por las aplicaciones y las veo, ¿no? Pero de lo normal, a partir de las 10 y lo bueno es que como se sincroniza con el reloj, entonces el reloj también deja de fastidiarme a partir de las 10 hasta las... Creo que hasta las 6, 7 de la mañana. Sí, igual. Eh, está así en modo no molestar. Y, eh, buenísimo. Aparte sí, que te Pero claro, uno <ríe>
1: se levanta, mira el teléfono y tiene 700 correos de, no sé, falabela, de vaina.
0: perro <ríe> sí no. Y eso ahora me da una persecución la de los correos. Y tú no sabes la cantidad de veces que yo me he sentado con mi correo y digo, se te da que, por ejemplo, en Gmail está la pestaña de promociones Y digo, ok, voy a empezar a, de, a, a, a de alguna forma a desconectar todo a, de, a salirme de toda esta lista de correos. entonces abro Falabella ya no quiero suscribirme de suscribirme abro no sé qué eBay de suscribirse abro de, de suscribirse de suscribirse y yo no sé cómo todavía siguen llegando tanto correo dios mío Yo
1: bueno, ahora
0: tengo una manía que si entro a una página, o sea que esa aroma generalmente tú entras a la página y te dice ¿quieres recibir noticias? No. Y le digo, no, 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 no quiero. Incluso cuando uno instala los programas en la computadora, ¿quieres recibir noticias? No, no quiero, Ale. Loco, incluso mi esposa el otro día me dijo,
1: loco, eso me pareció literal una estrategia, pero brutal. Y yo cuando me dijo eso, yo, ¿qué...? Y yo le dije, una vez fuimos a comprar algo en una tienda y yo veo que ella da su número, o sea que siempre te piden el número, la cédula, lo que sea, y uh -huh. ella viene y da su número, pero lo da mal. Y yo le digo, mira, ¿por qué diste tu número mal? Pero ya después que salimos de la tienda, obviamente me dice, es que lo doy mal porque yo sé que van a empezar a enviarme estupideces de esa tienda. Yo, Vaina, yo, he yo he tenés hecho un, eso. Tienes un IQ de 100.000. <ríe> le dije yo, yo nunca había pensado eso. Y es que la verdad te envían muchas Vainas y no solamente eso Que esas tiendas venden esos datos y se los dan A otras vainas y por eso a veces uno le llega un mensaje Una vaina, sí, una no cosa llamo. que nunca Se ha suscrito tal cual O sea como que yo no quiero Depilaciones, yo nunca he dado mi, mi, mi teléfono yo, para de...
0: yo a veces He hecho esa gracia, yo la he hecho a propósito Así como que Uh, dame tu número, este, nos puede dar su número, sí. Y entonces les doy el número exactamente igual y solamente cambio uno nada más. Así ah, como, 980, listo ya. Eso se llama estrategia, le dije yo. Y así después uno le da como risa, así jamás van a poder comunicarse conmigo.
1: Pero sí, realmente, realmente el tema, yo por lo menos en la recomendación del día de hoy, estoy utilizando, empecé a utilizar esta semana Edison Mail por lo mismo también. Edison Mail tiene una función que permite que, que cuando te llega un correo, tú te puedes suscribir directamente de allí. Y si no te logra desuscribir, él agarra esos correos y no te los deja en tu bandeja de entrada más nunca en tu vida. Ah,
0: mira qué bueno. Te los
1: manda directamente para la papelera. Y yo, oh my God, esto es un buen descubrimiento. Así que ya saben, Edison Mail, lo dejo en la descripción, no nos está pagando un carajo, ojalá. Pero ahí está la, <risa> aplicación, no era...
0: la aplicación del día. No, pasé como a mí que entré a IFTT y ya <risa> se acabó la gratuidad de IFTT. <risa> ayer Esto no ya no puede recomendar correr. más nada en este podcast. <risa> no, el chico que yo tenía que llegar yo, que esa norma nunca había sido pagada y ahora, ahora van a empezar a cobrar. Te digo, ya, hecho. Ah, de hecho, hombre. ayer me llegó un correo diciéndome, hoy es tu último día para que... Ah, yo, yo empecé a pagar
1: IFTT porque lo necesito. Simplemente lo necesito, la verdad no. No puedo dejar de usarlo, necesito, necesito más de tres droples, así que voy a seguir pagándolo y realmente pago uno punto algo, un dólar punto algo, lo más poquito que pude pagar. Sí,
0: 199 creo que era lo más, lo más
1: sí, poco. Casi dos, casi dos dólares, entonces bueno, tampoco es que más gasta uno en la calle comiendo tonterías, más se gasta uno en chocolate. Así que bueno, pero bueno, en, en, como te decía ahora, en parte muchas de esas notificaciones te incitan al consumismo, o sea, porque si uno se pone a ver todo ese poco de correos que te llegan simplemente porque compraste una vez en una tienda de computadora, todos los días te están mostrando cosas y te dicen, mira, ve que ya salió el nuevo iPad, tienes que comprarlo, tenemos una oferta, te regalamos 500 mil pesos, que no sé qué, eh, cómpralo, cómpralo, cómpralo. Y no solamente eso, sino como el caso de de, 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 de Rappi que te incita a comprar simplemente porque es algo que está en tu cerebro y te dice, mira, ¿tú qué estás pensando hoy no, no hacer almuerzo? ¿Qué te parece si te comes unas alitas de pollo? Bueno, ahí tienes. Consumismo. Consumismo y vagancia. Entonces, ¿cómo manejas el consumismo? Ya que nosotros hablamos aquí tanto de Héctor de Compras y de, y de Carlos de Compras.
0: Bueno, para empezar yo creo que todos, todos somos, todos hemos sido o seguimos siendo víctimas del consumismo y muchas veces sin, sin uno darse cuenta realmente. Precisamente ayer, hablando con unos amigos de la iglesia, que teníamos una reunión en la noche, hablaba un poco de eso, de que, oye, eh, increíble cómo nuestro mundo, el mundo que ahora actualmente conocemos, ha cambiado drásticamente. O sea, nosotros podemos hecho un vistazo de hace unos 30 años más atrás, y no teníamos ni la mitad de las cosas que tenemos hoy, no teníamos internet, no teníamos eh, teléfonos celulares, ni las tremendas portátiles y equipos de computadoras que tenemos hoy en día, este, o, o este montón de cosas digitales, de, de, como decíamos el otro día, de, de pedir una comida y que te llegue a la casa, o pedir un taxi y te llega allí donde tú estás y te lleva para donde tú quieres, eh, o sea, todo ese montón de cosas no las había hace, hace poquito, hace, hace, hace nada. Hace 10 años hace...
1: no teníamos Uber, claro. no teníamos
0: Rappi, no teníamos nada de eso. Entonces yo digo que hoy día vivimos en un estado de comodidad y yo, y yo considero que somos la generación, o sea, esta es la generación de la humanidad que mayores mayor beneficios y ventajas ha tenido en toda su vida que no la tuvieron todas las generaciones anteriores. Pero igual nada nos satisface. Claro, es como que nunca, nunca nos saciamos, para, para nosotros nada nunca es suficiente, porque aunque tenemos tantísimas comodidades vendidas y no tenemos que trabajar como unos esclavos, como, como era algunos. en el siglo pasado. Yo siempre sí claro, semana trabajé como un esclavo. <risa> eh, entonces, todavía la gente está encerrada en su casa y no sé eh, eh, algunos se quejan de que no puedo salir a viajar que no puedo hacer esto que no que ay que me quedé sin internet es como que se me acabó el mundo se acabó mi vida no pude no pude cumplir mis sueños loco pero ¿qué estás pensando? si la, la, la gente que vivía en el siglo pasado solamente con el, el hecho de, de poder <ríe> de tener un plato de comida frente a su mesa ya era oye suficiente para para agradecer y para estar contento y hoy en día hay muchas cosas que yo creo que las damos por sentado, y yo creo que por eso se, se, se produce mucho el, esto del consumismo, por sí. esa, misma, esa misma insaciedad, no sé si esa palabra existe. No
1: solamente eso, sino también de la ignorancia, de la ignorancia de, digamos, que hay mucha gente que cree que los niños, porque nacen en esta época, son unos duros en la tecnología o que son unos crack eh, pero no, realmente no están así, porque prácticamente se lo están poniendo todo muy fácil. El otro día, no recuerdo dónde fue que escuché un caso de un niño que le preguntaban que cómo hacía para pedir un taxi, y él decía, en el celular. O sea, no sabía que los taxis uno podía salir a la calle, alzar la mano y iba para el carro. No, él no entendía eso. Él decía, pero eso no tiene sentido, no es peligroso hacer eso. Pero decía el niño, él desprenunciaba que lo más cómodo y más sencillo era era pedir un taxi. Incluso hay muchos niños hoy en día, obviamente porque nosotros crecimos y evolucionamos según la tecnología nos ha ido enseñando. Pero ya prácticamente muchas de esas cosas están desarrolladas, están hechas y funcionan. Pero en un tiempo donde uno mismo tenía que hacer la instalación de la red en su casa, donde uno mismo tenía que descargarse un montón de discos para hacer una instalación de Windows XP, y donde uno también tenía que instalar una impresora y era todo una dice Hay niños hoy en día que no saben cómo funciona una impresora. No saben, es más, que hay gente que ya no usa impresora, ni siquiera tienen impresora. Yo por lo menos yo no tengo impresora en mi casa. Probablemente mi hijo nunca va a saber que fue una impresora
0: en su momento. Yo sí tengo una. <ríe> y no hay personas... Estoy ¿Cómo? casado con una profesora, así que usa mucho la impresora.
1: <ríe> y, y hay un niño que le preguntaron qué que era un disquete, se lo mostraron y le dice, el botón de guardar. Eso es lo que pensaba.
0: Que era. <ríe> Buena respuesta. <ríe> No sabía que era una Oye, unidad ese, y almacenamiento. El botón, el botón de guardar, hecho realidad, cabeceñame el dije, es más viejo que... que
1: no, chico. Entonces son cosas que, que digamos que el consumismo eh, va de la mano con, la, con el avance tecnológico en muchos aspectos. O sea, siempre va como que vamos avanzando, vamos progresando, pero también estamos mm. como creando una generación de gente que no entiende cómo funcionan las cosas. O sea, no entiende cómo funciona una red local, simplemente entiende que uno llama por teléfono, ven a ponerme el internet, llegan dos señores, te hacen una instalación y todo funciona, y esta es la clave del Wi-Fi.
0: Claro. Antes, sí, es que no. básicamente el consumismo este, significa eso, como que... Eh, adquirir o comprar cosas sencillamente por, por, por querer tenerlo, por, pero no porque realmente haya una necesidad detrás de eso, sino que realmente es eh, eh, por el mero hecho de consumirlo, de tenerlo. Algo muy normal y típico que pasa, que yo creo que la, de la mayoría de lo, todos los que están escuchando este podcast les, les habrá pasado, uno va al supermercado, por ejemplo, ¿verdad? Va al supermercado y está la típica promoción esa de 3x2, por 2x1, por eh, aprovecha el precio, no sé, 200, aquí por ejemplo hay muchos así, este, lleva, llévate 3 y paga 2, no, o llévate 5 paga 4, y uno dice, oye, está buena la oferta, <risa> o de repente un producto que, que, no sé, que siempre estaba costado hace yo 20 mil pesos, y ahora, uy, ahora vale 17 mil, vamos a comprarlo, pero a veces la gente sencillamente lo compra porque está barato, Oye, hay claro. que comprarlo porque está barato, tengo oferta. Pero realmente lo necesitas. Hay un, hay un dicho que escuché una ¿Realmente? vez de alguien
1: que hablaba de economía y finanzas. Decía: Si tú quieres saber si realmente necesitas algo, tú agarras, te llevas el dinero en el bolsillo. Yo creo que una vez te lo dije. Te llevas el dinero en el bolsillo o te llevas el dinero en la mano directamente como si fueras a comprar ese producto. Entras a la tienda, lo agarras, te acercas a la caja y a lo que estés en la caja, te regresas y lo dejas a donde estaba y te vas a tu casa, esperas un día, y luego te vas a dar cuenta si realmente lo necesitabas o no.
0: Sí, por eso, es como que, eh, es difícil, yo creo que todo, y, y, y ojo, porque la, o sea, la gente que hace mercadeo, ¿no? el marketing digital y el marketing tradicional de toda la vida, como por ejemplo pasa esto en los supermercados o en una tienda X, eh, saben esto conocen esto y, y por eso lo hacen. Claro. Porque eh, yo me imagino que muchas de estas empresas dirán, oye, ¿cómo podemos generar más ventas? Bajemos los precios. Precisamente porque bajar los precios está, está de alguna forma haciendo que la gente consuma más. Y eso no, no implica que, que necesariamente la gente está comprando más porque lo necesita, sino simplemente lo está comprando porque está más barato. A veces la gente... Eh, decide comprarse, no, me voy a comprar dos, tres cosas de esto Pero en realidad necesitas una, pero me estoy llevando más Porque me dice paga tres y llévate dos Bueno, me llevo más, qué importa Pero bueno, está barato, está buen precio, voy a aprovechar la oferta bien. Entonces, ahí es donde se genera ese, eh, ese consumismo Y aparte también, por ejemplo, a nivel de las cosas de tecnología Que si un teléfono, que si un, no sé, un computador bueno, no todos los días alguien se compra una computadora, pero por ejemplo un teléfono sí, ¿no? O, no sé, una tablet eh, y este tipo de cosas. La gente muchas veces tiene un teléfono y de repente al año que viene lo cambia porque salió ahora el Samsung Galaxy S20 y dice, ay, ahora yo quiero tener el nuevo. Quiero tener el último teléfono del año. Porque sí, porque lo quiero tener. Eso también es parte del consumismo que, que hoy día vivimos. Bueno, y... y... También lo hace quien puede hacerlo, ¿no? Quien tiene esa plata, aunque hay muchos... Hay gente que lo hace y no puede. Hay muchos que a crédito se endeudan solamente por, por estar en la onda de, de, de lo último. No, y vos
1: sabes que por lo menos, vos sabes que yo soy alguien que, que, que te he dicho que muchas veces antes de comprar algo lo pienso mucho y le hago un seguimiento casi que, que exhaustivo. O sea, yo agarro sí. y, y selecciono el producto, lo miro, veo unos 20.000 tutoriales y, y es unboxing en internet... Guille dice que para mí los productos pierden la magia, me dice Guille, porque dice: vaina, cuando ya vos te llegas el producto, ya sabes cómo funciona completamente. Sí. Nosotros somos no, el, sí. Sí. Nosotros somos el A mí coña. me sucede
0: exactamente lo mismo. Y yo
1: agarro, lo, lo meto en el carrito y lo dejo ahí. Y yo sé sí. el precio y anoto el precio. Y digo, bueno, lo vi a este precio. Y ahí voy.
0: Vaina, lo bajaron. A mí...
1: Lo subieron, lo bajaron, lo subieron. Y llega un punto de uno, ya llegó el momento. Ahora sí, tengo el dinero, lo voy a comprar. No, lo compro. Ya está. Pero lo pienso, lo planifico como un asesinato.
0: <risa> claro, como cuando, dónde lo voy a comprar, cómo lo voy a recibir. A mí me pasa mucho eso, que, que cuando ya tengo el producto en la mano, lo he visto tanto, lo he revisado tanto. <risa>
1: que ya no está que usar, que,
0: pero yo, yo por lo menos saco mi conclusión de que yo eh, 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 he, he, he sido así en los últimos años porque me pasó tuve malas experiencias eh, al principio como, como, como cualquier consumidor de, de cuando compraba unas cosas, porque al principio compraba cosas porque, no sé, ay, me, cuando me compré mi primer teléfono lo compré un Nokia ay, porque era bonito, ah, o lo cambié por otro, ay, ese era más bonito pero después cuando vi el teléfono, oye, que este pie de teléfono lento no me permite guardar más de 100 contactos, no sé, un montón de cosas <risa> Dice, pero qué compré? O sea, la gente que nació ¿Qué me pasó, y así y así un montón de cosas que, que he ido comprando en mi vida. Que yo digo, Dios mío, cómo pude comprar esto y no ver antes, no haber investigado antes cómo funcionaba esto. Entonces, a mí me despierta eso un gran temor y un gran miedo por comprar algo así. A como que dice a la, a la loquera, a la loca, si ¿sí? a, sí. a la primera, no esa broma a mí me da, me da terror a menos que sea algo de muy poca importancia. Por ejemplo, esas cosas que compra uno por Wish o por Aliexpress, esas cosas chinas, ay, son baratas, no me da lo mismo si, si es muy bueno, porque ya uno de, bueno, viene de China, quizás no es tan bueno. Por ejemplo, este relojito digital que compré para el escritorio, me sorprendió, porque se ve bastante bueno y se ve de buena calidad. Me sorprendió. Pero ya cuando tú dices, oye, voy a invertir un, poco, un poquito más de plata para comprar X cosas, oye, va, aguántate. Claro, es más como pensar si esas si esas cosas que vas a comprar o
1: en eso que vas a invertir realmente te aportan un valor a, sí. a tu vida o a tu trabajo o a, no sé, a, a, en general. Por ejemplo, yo he pensado mucho en comprar un iPad, simplemente porque una que otra vez ha mm. hecho una ilustración, pero es algo que lo pienso mucho y lo tengo mucho pensado claro. porque digamos que no son tres lochas. O sea, es plata, un iPad vale plata, así que lo que vale un portátil, bueno, o sea, y, sí. y realmente digo, bueno, realmente le voy a, me, me va a generar un valor, me va, me va a generar, y a veces lo, y lo pienso y lo vuelvo a pensar, y ahí es Como donde la
0: digo,
1: no. <ríe> vamos a esperar que eso baje o que, no sé, que una oferta muy buena que no pueda rechazar o algo así, pero no es algo así que uno diga, yo creo que eso uno lo tiene que pensar mucho, mm. cosas que uno tiene bueno, que pensar fíjate... es que te va a dar un valor importante a tu trabajo
0: y a tu estilo de vida que hablando de esta cuestión de, del consumismo, ¿no? de comprar cosas por estar en tendencia y todo eso, me ha pasado precisamente también con eso de, de, las, ta, de las tablets, con las iPads o, o las tabletas de Samsung, que también son muy bonitas y son bastante buenas. Y Mucho, hace, yo recuerdo hace cuatro años, estando en Venezuela, decía, oye, me provoca comprarme una tableta. Y hace un par de años aquí también, oye, ¿por qué no me compró una tableta? Pero siempre... Siempre me hago la misma pregunta: ¿y qué voy a hacer yo con una tableta?
1: Y lo peor no es eso: es muy o sea, es probable que cuando la tengamos, digamos, vaina, claro. pero es que gasté esta plata en esto y realmente no la uso tanto. No estoy sí. diciendo que haya gente que no le dé un uso bueno a ese tipo de dispositivo, pero al menos en mi caso no creo que sea tan importante como un computador. No.
0: Yo siempre llego a la misma conclusión y digo: finalmente. No compraría una, una tableta porque estoy casi seguro, 100% seguro, que va a estar más tiempo en gaveta que realmente dándole un uso. Porque yo me pongo a pensar, ¿qué, qué haría con una tableta que yo, no, que yo no hago hoy día eh, con mi teléfono o con mi computadora? O sea, básicamente si tengo una tableta, no sé, o sea, será para pa sentarme en el mueble de la casa o ir a la casa de mi suero, qué sé yo, y ponerme a ver una película ahí... Yo creo que son muy escasos los, 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 casos, los casos puntuales en que realmente le voy a dar un uso útil, porque del resto Por voy a tener en gaveta. Un caso importante es alguien que realmente se
1: dedique a la ilustración de lleno, que se dedique claro. a eso 100% en su día, le hace falta una, un iPad o una tabla digitalizadora o algo o algo bien, o sea, algo que él, con lo que se sienta más cómodo, pero yo creo que yo no tanto, o sea, una que otra vez he hecho una ilustración y digo, vaina, si tuviera un iPad me saliera mejor, pero después digo, pero esto no lo hago yo todos los días o
0: sea, claro. es, es, algo, que el... es algo más cómodo,
1: eso es analizar bien antes de poder comprar algo
0: La, la plusvalía que te ofrece una tableta, ¿para qué? O sea, la, la tableta realmente ¿qué es? Es un, es un dispositivo portátil, entonces lógicamente la, el mayor el punto fuerte de este tipo de dispositivos portátiles, como la tableta y como también son las, las portátiles, la, los ordenadores portátiles, es que tú te los puedes llevar a cualquier lado. Pero si tú no sales para ningún lado, no sirve de nada. <risa> es muy aburrido si tenerlo. eres un nómada
1: digital claro. y
0: estás todo el día eh, encerrado ahí, en tu casa, ¿para exacto. qué? Ahí es donde le saca mucho provecho a esa gente o los, que, o los que estudian en una universidad. Yo, por ejemplo... Yo digo, si yo hubiese estudiado en una universidad segura, porque en la, en la que estudié era bastante, había mucha delincuencia y te podían robar y todo eso, si hubiese estudiado en una universidad segura y todo esto, mira, yo no hubiese usado cuadernos, yo me hubiese comprado una tableta y ya no te hubiese hecho todavía a punto en una tableta, lo hubiese encontrado, pero maravilloso, porque... Todas las bondades que te puedas desde una tableta que tú puedas escribir, navegas por internet, copias, pegas, copias imágenes, copias audios videos los pones allí y puedes tener una información mucho más densa y más completa que, 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 la que la tradicional que uno está ahí frente al pizarrón copiando ahí, escribiendo. No, ¿Has visto ahí. los
1: videos estos que salen en YouTube? de Mochila Tech para tu inicio de clases. Le <risa> meten un iPad Pro de 2.000 dólares. No, chico. Y yo, Dios mío, ¿qué clase de niño es esa que va a pasar colegio? ¿Se estudia dónde, ah? Eh? <risa> <risa> Porque si estudia en el barrio donde yo nací, eso de iPad no le dura cinco
0: minutos. <risa> claro. Fíjate que yo cuando, muy, hace unos años, mi papá me regaló una, una, una laptop, eh, una Samsung, allá en Venezuela, y... Yo tenía, no recuerdo si te, no, esta computadora todavía no la había armado, pero tenía la otra, que era la del gobierno, que me, me sacó muchas veces la pata del barro y me, me bueno, le doy gracias al señor por esa, por esa computadora, porque fue, fue parte de mis inicios. Y, ¿tú la crees señora. que yo la usaba? Yo la, la tenía siempre guardada en la gaveta, no le daba uso, ¿para qué? Si sí tenía un computador en la casa, y no me la llevaba para la universidad porque me daba miedo que me la robaran, salvo, Salvo los últimos, los últimos semestres de, de carrera, que sí empecé, ahí empecé a darle utilidad a mi portátil, porque, bueno, como algunos y si algunos no se han enterado, yo soy ingeniero civil, graduado y egresado de la Universidad de Oriente en Venezuela. Yo soy bachiller. Y, Ajá. Y, y mis últimos semestres tuve que darle mucho uso haciendo uso de este programa del AutoCAD, que es para dibujos de plano y ahí cine eh, era bastante genial que me la llevaba para la universidad eh, estudiaba con mis compañeros me la llevaba para casa de un amigo y trabajaba, eh, había un proyecto que hacer entonces tuvimos varios meses dándole en su casa y trabajábamos entonces continuábamos el trabajo en la universidad y ahí era muy genial tener esa, esa portátil pero yo me gradué y esa, esa laptop volvió otra vez a su tumba
1: Sí, pero es eso, es como que también depende porque no es lo mismo tener ese tipo de mochilas tecnológicas en claro. Latinoamérica que tener una mochila tecnológica, no sé, en Estados Unidos, en Europa, un, digamos en Suiza, un país súper seguro y cosas así, o en China incluso, eh, claro. pero a diferencia, ja, la, el tema más que todo es el tema del consumismo, que mucha gente a veces simplemente por tomar decisiones irracionales termina comprando muchísimas cosas que no necesita, eso es lo, sí. lo complicado. Y la gente tiene que emprender y, a, y aprender a comenzar a analizar si realmente necesita ciertas cosas. Como digo, piénsenlo muchas veces, piénsenlo una, dos, tres veces, analicen el producto, busquen videos en YouTube, eh, busquen información. Si tienen alguien cerca que lo tiene, vayan y lo ven y ven si de verdad lo necesitan y cosas como esas. Y luego ven si de verdad sienten que va a aportar algo a, a, a su vida, o a su trabajo, play, o sea, sin miedo, porque a veces uno hace inversiones costosas en cosas que uno dice, vaina, esta es la mejor inversión que he hecho este año y me ha ayudado mucho a mi sí. trabajo, por ejemplo. Y, y hay gente que muchas veces compra cosas y luego termina arrepentido, y eso no hay nada más feo que eso.
0: Oye, sí, sobre todo cuando has hecho una gran inversión. Yo debo decir que... Parte de la forma en cómo hago mis compras hoy día, eso, o sea, eso me lo enseñó mi, mi papá de alguna forma indirectamente, porque mi papá siempre, para cuando yo le pedía algo, siempre tenía que, dar, que darle un porqué. Si, mi papá no me iba a dar nada solo así porque yo se lo estaba pidiendo, sino como claro. que, ajá, ¿y por qué? ¿y para qué lo quiere? ¿y qué vas a hacer con eso? Entonces, eso también yo me eduqué con eso, pues como que, yo al día de hoy yo me compro algo y yo me hago las mismas preguntas como si fuera mi papá, ajá, ¿y para qué? ¿y por qué te vas a comprar eso? ¿qué vas a hacer con eso? Esos
1: eso son los papás del siglo X, XX, porque <risa> los papás vendían día quieren darle todo a los muchachos y se les regalan iPad yo obviamente estoy en contra de esa vaina pero eso es cada quien con su asunto le quieren claro. dar un montón de tecnología a los niños y no los dejan que, que disfruten digamos que su, su infancia en otras áreas, no sé, corran se llenen de tierra y cosas así como la disfruto uno, sí. pues yo creo que eso es algo bastante sí. bonito. Pero los están llenando de tecnología y los vuelven tan, tan a, o sea, los acostumbran tanto a tanta tecnología que llega un punto donde son, una, son unos brutos digitales también, porque están acostumbrados a tanto facilismo que el otro día vi un video de un niño, este está buenísimo, un video de un niño haciendo cálculos con Alexa. Alexa, ¿cuánto es tanto por tanto? Alexa, no. ¿cuánto es tanto por tanto? Y haciendo la tarea con Alexa, y Alexa le iba respondiendo. <risa> Y yo, ¿en serio? Yo duraba horas dándome contra la pared, aprendiéndome las tierra con, de... contando los palitos. Y ese poco y coscorrones que me dieron. Obviamente no estoy diciendo estoy contando... que salte bien tampoco, pero lo que digo es que, ok, tampoco la tecnología es buena, pero hasta ciertos niveles también. Hay como que meterle un poco de control. Como le metemos a las notificaciones para que no nos vuelvan locos hay mm. que controlar muchas otras cosas más que, que tengan a nuestro alcance. Pero cada sí. quien en su asunto, el que quiera darle un iPad de 2.000 dólares a un niño de 4 años, ok, está bien.
0: Sí, es que de igual forma yo considero que todo, todo el mundo, para todas las cosas en la vida, hay que pensar bien, ser, ser responsable con lo que uno va a hacer, con lo que uno va a comprar y todo eso, porque... Eh, eso te ayuda a hacer, a administrar mejor las cosas que uno tiene y a darle el, el verdadero, a valorar las cosas, las pocas cosas que tiene porque, pues, claro, eh, tiende más una persona que tiene mucho dinero a comprar cosas porque no le cuesta nada y sobre todo si es un niño que de repente nació en una buena familia económicamente hablando, eh, no le va a costar nada porque sus padres le dan todo. Pero, lógicamente, ahí eh, queda en falta eso, ¿no? De, de que eh, ese niño no valore, más adelante cuando sea adulto, no valore las cosas que, que, que tuvo y Ay, que y tiene. que
1: no es solamente peligroso para los niños, porque es peligroso para la gente también. Porque hay gente que simplemente sí. por, por mostrar de que tiene o de que tiene ciertas cosas, es capaz de endeudarse, de meterse en problemas, mm. de que lo persigan los bancos, de que la tarjeta la sobregire un montón de veces y de ver montones de plata simplemente por... Porque la gente mire lo que tiene y la verdad uno no se la pasa en eso. Y, y es sí. así, yo digo, por ejemplo, hay gente que me dice, mira, pero tú tienes un computador que vale tanto y tal. Y yo, vaina, no, pero te voy a decir algo, sinceramente, este computador se ha pagado 800.000 veces. Mm
0: -hmm.
1: Así de fácil. Y eso nos pasa a nosotros los que trabajamos para internet. Entonces, eso es una, cosa, una de las cosas que la gente tiene que aprender a, a analizar y comprender. Como digo, para, para ya salir de este tema, ¿qué tanto valor te aporta ese producto? o sea qué tanto sí. te aporta
0: y bueno bueno a, a mí a veces me cómo es que a, a mí a veces me cuesta pese a que soy así a veces me, me cuesta mi esposa dice que al principio yo era muy cómo decía que era muy apretado que era como muy tacaño, claro muy calle que ahora en el tiempo que me llevo conociendo dentro del matrimonio como que me he soltado pero es algo que también a mí me ha costado porque yo siempre he sido así incluso para mis propias cosas yo me limitaba, era como que no, no, no puedo gastar en eso, eso es mucha plata. No, 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 no demasiado. Yo soy demasiado. más
1: sacaño para mí que para otros. Me pasa mucho, al menos yo, sí. con mi, mi esposa me dice, quiero esto y yo, tome. Pero yo para comprarme algo lo miro 100 millones de veces
0: en YouTube. Yo a menos, o sea, a menos que o sea, hay, hay momentos que, que no lo dudo, hay momentos en que yo me desato, como que no me pongo límite ay, quiero comprar esto, quiero comprar esto, quiero comprar esto quiero comprar esto. Quiero... <risa> y me vuelvo loco así. Peligro. Como me vuelvo un peligro, pero trato de volver a la senda lo más rápido y o cuando, o cuando es muy seguido, una seguidilla de compras y cosas así, como que inmediatamente ya después digo, no, ya está bueno, ya. Vamos a relajarla, vamos a relajarla. Vamos a relajarnos, vamos a relajarnos porque, o sea, estoy gastando ya mucho, moviendo mucha plata y entonces no.
1: Yo también hago lo mismo, yo me doy mi tiempo como que prudente para decir, es buen momento para empezar a hacer compras de cosas que necesito y así voy. Y como te decía el otro día con el tema de los dispositivos, trato de comprar siempre uno muy bueno, o sea, como que el tope de gama de cualquier marca que sea, eh, sea el que sea, pero que me dure mucho, o sea, que cuando ya yo lo vaya a cambiar es porque ya ese tipo no da más, o sea, que esté muerto, que esté como que, hey, ya, son cuatro años, ¿qué te pasa?
0: Hmm. Sí, eso también, eso también es importante. O sea, a mí, por ejemplo, nunca me ha costado comprar cosas muy económicas, porque yo siempre parto de, 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 como el, del dicho que hay en Venezuela, lo barato sale caro. Entonces, sí. trato de, de, en la medida de lo posible, a menos que no, no tenga mucho dinero y, y de verdad tenga que recurrir a algo más económico, pero en la medida de lo posible... Trato de, de, de comprar algo de buena calidad y no porque sea así frío, no porque me la dé de, de que, ay, sí, yo solamente compro marcas buenas, marcas reconocidas, no, sino porque...
1: Dos mil años más tarde.
0: Bueno, este, ¿no me escucha? Ya, ahora sí. Bueno, señores, con... no se preocupen, acabamos de entrar en la fase de los pobres de Zoom, se nos acabó nuestra suerte de principiante que nos da... Daba... <risa> Nos, nos quitaban el límite de los 40 minutos y se nos acabó y se nos cortó el Justo podcast. Justo cuando estabas hablando que te gustaba de comprar cosas buenas y que eras un cifrino. Claro. Entonces, <risa> por el, lo que iba continuando, para que no nos perdamos de lo que veníamos diciendo, es que, claro, yo no compro cosas caras porque me gusta la marca y eso, sino que me gustan cosas que sean de buena calidad y que duren, o sea, que no tenga que estar comprando, yo siempre... He dicho yo, oye, si compro una cuestión, como dicen por ahí, lo, lo barato sale caro, ¿sale caro porque, Porque si tú compras una cuestión barata, que tú sabes que es de mala calidad, que no va a durar mucho, que a la primera de cambio se va a romper, no, no va a aguantar la, la primera pela, entonces eso te, eso te lleva a gastar más plata, porque claro. tienes que volverlo a comprar. Y si eres eres y si eres, no eres muy inteligente, vas a querer comprar. Entonces la misma broma otra vez, y a los tres meses se te va a doble dañar. Entonces, cuando te das cuenta en el año, compraste la misma cuestión cuatro veces, que seguramente esa plata que gastaste, a lo mejor con eso te podías comprar uno bueno, de bueno. excelente calidad que te iba a durar dos, cinco años, ¿me entiendes?
1: Exactamente igual pienso yo.
0: Eso, y, y nosotros compramos una, una, como estaba diciendo, compramos una, una aspiradora, y dijimos, bueno, vamos a comprar, yo investigué y había una marca que se llama Karcher, investigué, oye, la marca es una marca alemana, ¿verdad?, y es líder, son líderes en en ¿cómo que? en fabricar estas aclis hidrolavadoras, la la famosa Hydrojet con las que uno lava el carro. Sí. Y entre esas también están las, las aspiradoras, y yo, yo le dije a Linda, "Oye, esta aspiradora se es muy buena. No es muy bonita su diseño, a ella no le gustaba el color porque es amarilla." Y ella, "Mira, a mí no me importa el color y no sé, pero aunque el diseño yo lo encuentro bonita, pero me me convenció porque de, primero vi buenos comentarios de la gente, buena reputación, pero también la marca, o sea, yo digo, oye, la marca es bien reconocida, tiene bastantes productos aquí en Latinoamérica y lo, lógicamente en Europa. Y decía, yo le dije, vamos a comprar y esa... La verdad, esa... vos estás metiendo sponsor debajo cuerda de este podcast. Sí, yo digo vamos a comprar esa aspiradora, <risa> aunque costaba, era un poquito más del presupuesto, yo digo pero vale la pena porque es una buena aspiradora, ¿me entiendes? Entonces, siempre, siempre... Yo llego a esas conclusiones, siempre, o sea, y al final termina uno comprando cosas que, porque al final eh, el valor agregado que tiene un producto se paga, pues eso no, no es claro. gratis,
1: pues. ¿Me entiende? Claro, exactamente. Entonces como que lo bueno tiene que tener un costo. Y la, a veces hay gente que no entiende eso, hay gente que dice, no, ¿por qué me compré estas gomas más baratas que no sé qué? En el mercadillo por allá, me salió más económica que esas tuyas, y mira, se parecen, pero, ah, papi, por Dios, o sea, el tema es que sean de buena calidad y no es que tengas que comprarte tres veces al año. Yo con una me compro, yo tengo zapatos, a mí los zapatos que me compro, me duran, o sea, me compré unas comberas hace más de dos años y están bellas. <risa> claro, claro
0: sí. Bueno, todo... todo eh. Yo digo que eso es bueno cuando, eh, Que haya esa diversidad Para comprar, porque al final de cuentas Eso da para que se ajuste al bolsillo De cualquier persona claro, Para claro. el que no tiene eso mucho, también. bueno, puede comprarse eso Bueno, bien, ahí tienes la opción Malo sería que Que, haya, que, que no sería lo ideal Que todo el mundo como que, ah, todo, todo es carísimo Y nadie puede tener acceso A ellos, sino los que tienen más más presupuesto. Digamos, más, más presupuesto económico Y eso no sería, no sería justo por eso también, de alguna forma, eh, los productos de menor calidad suplen eh, las necesidades de aquellos que no, no tienen para comprar más allá de eso, pues. claro. eso. Eso es totalmente válido y ocurre normalmente en todo comercio.
1: Claro. Pero pasa mucho que con varios amigos me han dicho, mira, te hice caso, fui y me compré unas gomas en tal parte, unos tenis o como le digan en cualquier parte del mundo, eh, y Salieron súper buenos y valió la pena. O sea, valió la pena hacer el, el esfuerzo y Valió y la pena. No para que para te hacer... dure mucho más. <ríe> <ríe> y más si es ese parque, uno se lo compra y se lo pone todos los días. <ríe> Pero bueno, ya después que hablamos tanto de cómo rechazar el consumismo de este mundo. Vamos a hablar de consumismo. Vamos a hablar de consumismo. Porque no podemos pasar un capítulo... Ni terminar este podcast sin escuchar el Héctor de Compras. <risa>
0: lánzate, pues, lánzate. Bueno, algunos sabían que, que había, que no sé, consejos. Hace cuántos podcasts había dicho, no me acuerdo que, que dije que había comprado por, por Amazon. Había comprado unas Amazon, memorias.
1: Cuatro de tres podcasts, creo.
0: Sí, unas memorias RAM para la computadora. Y por fin, me han llegado, tío. Me han llegado, ¿vale? Me llegaron. ¿Cuándo fue? Me llegaron el. Yes. Hoy es viernes. Si es, que, si es que aún hay alguien
1: escuchando en este punto del podcast, porque llevamos claro. 50 minutos.
0: Me, llega, me llegaron como el. Me llegaron el martes, si no me equivoco. Sí, el martes, el martes, el martes 6 de octubre. Oye, son. Eh... Son, bueno, para empezar, estéticamente las memorias son muy bonitas porque tienen una banda RGB en la parte de arriba. Entonces, cuando las conectan se, y las puedes configurar en la computadora los colores que quieres que te muestre o la animación que quieres que haga, y se ven espectacular. Para los que nos siguen en nuestra cuenta de Telegram, y si no lo han hecho, hagan una orden. Entren, mejor. por favor. Eh, compartí precisamente una foto el día de ayer para que vieran cómo. cómo Cómo se, cómo se ven las memorias RAM colocadas, ¿no? Y también en mi, en mi Instagram subí una historia ese día de cuando las instalé y grabé un pequeño video de cómo se... Bueno, más allá de lo estético, que lo que realmente a mí me importaba era el tema de tener más memoria y unas memorias con mayor velocidad de... de ¿Cómo se llama? Ma, mayor velocidad de... Transferencia, de de, rey, de transferencia. Bus, Oye, y de verdad se nota... Se nota la diferencia y se nota que realmente mi computador lo necesitaba. <risa> Porque ahora, eh, eh, en estos días, he sentido que el computador anda muy, mucho más fluido, más tranquilo. Puedo, de hecho, hice la prueba ese mismo día, abrí, por ejemplo, el AstroFetch, puse a renderizar unas animaciones y mientras se estaba renderizando... Abrí como 3, 5 videos de YouTube en, en, en el navegador. Abrí otras pestañas. Tenía abierto el Illustrator. Tenía abierto el WhatsApp. Tenía abierto el Telegram. Tenía un montón de cosas. Y para nada, para nada el computador se ralentizó. Ni se puso tosco. No me hizo ningún lag. Mira, pero magnífico, bueno. magnífico. Magnífico. De verdad que... Eh, bueno, es primera vez que tengo 48 GB de RAM. Yo había tenido máximo 32. Ahora... Superé el umbral y ahora está en 48. Yo creo que lo más
1: que he tenido siempre fue 16, incluso en PC y en Mac, que tengo 16, me he pasado de Sí, ahí. pero es, que, es, que es increíble
0: que me sor porque Bueno, yo tenía, yo puse, yo llegué a estar en los 32 GB en el 2017, fue cuando llegué aquí a Chile y compré más memoria RAM para la otra computadora que tenía y le coloqué 32. Pero había extrañado o de alguna forma se me había olvidado que tener 16 gigas de RAM era tan poco tampoco. Ahora, no. ahora porque antes uno con 8 GB de RAM hacía maravillas. Claro, antes hacía maravillas, pero increíblemente del 2017 para acá la cuestión se acortó. Ahora 16 GB no es no es mucho que digamos. Y se nota, se nota, se nota sobre todo si, si si tú te dedicas a esto, ¿no? A la edición de video, animaciones gráficas o ilustración o si manejas mucho Photoshop y este tipo de programas que que consumen mucha RAM. Eh, se nota bastante el rendimiento del computador. Entonces, yo de por sí sí o sí me vi obligado a tener que tener que comprar eh, memorias adicionales.
1: Claro. Mm -hmm. No, yo, yo por lo menos ahorita cuando yo veo un computador y digo 8 GB de RAM, ya me parece poco. Todavía 16 ah. me parece como lo normal. Pero no estoy, estoy seguro poco. Yo, pero estoy seguro que para la siguiente generación, porque ahorita hay muchos computadores que vienen con 4 o 8 GB de RAM, o sea, portátiles. Incluso hmm. los, los de Apple los, los, los más bajitos creo que es 8 Pero estoy seguro Que para la siguiente generación de dispositivos eh, Lo mínimo va a ser 32 Y eso va subiendo O 16 igual podría con, ser No, yo creo que 32, no sé Porque es que el 16 ya es el, el Digamos es que, que el ahorita estándar
0: yo veo, yo veo que por ejemplo aquí en Chile La mayoría de los portátiles baratos Empiezan de 8 para arriba
1: Sí. 8 para arriba pero yo creo que va a ser como 32 debería ser más o menos el futuro estándar, porque eso va junto sí. con, el, con el almacenamiento. Por lo menos ya celulares claro. de 32 GB de almacenamiento, no se consiguen, creo yo. Si se consiguen son de muy baja gama, pero ya por lo general ahorita lo ideal sería casi que... Para mí 64, yo tengo 64 en mi iPhone y me parece poco. O sea, <risa> yo digo como que
0: 64 no es bueno, nada, ¿Y bueno, pero, el almacenamiento. Eh, de RAM... No de almacenamiento, ah, almacenamiento. Bueno, yo tengo, imagínate, yo tengo el Samsung, tiene 128 GB. Por eso, Vámonos, no sé o sea, digamos que la
1: RAM se está, digamos que casi, al menos en dispositivos como los celulares, siempre ha sido muy baja, pero al menos en computadoras ya tiene que el mínimo llegar a los 32 para la siguiente generación. Y obviamente el almacenamiento en disco ya al mínimo va a ser como 512. ¿sí?
0: Sí, es que, por ejemplo, el otro día escuchando a este youtuber, que una vez se lo recomendamos aquí, eh, Ney él precisamente habla de que cada vez, cada vez va siendo más necesario tener mayor cantidad de RAM, porque, por ejemplo, en, en el mundo de los videojuegos y de los juegos de PC, estos juegos hoy en día eh, tienen mucho más texturas, texturas más detalladas, y eso lleva a que tenga, a que necesite de tu computador una, una cantidad de almacenamiento de, de disco duro y también de, de memoria RAM para que pueda cargar más textura de forma más rápida. Y La y, velocidad y, del disco duro. Sí, entonces es como que eh, va mucho de la mano y por eso es que poco a poco va subiendo todo y por eso cada día los juegos pesan más, los programas pesan más, entonces todo, todo va más, 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 más. Y bueno, el uno... Xbox Series X viene con un terabyte, puedes ah.
1: usar, creo que son 800 gigas usables pero te trae unos bancos para que metas unos almacenamientos de untera tera para poder almacenar juegos.
0: Imagínate.
1: Entonces, por lo menos, ¿qué sí. me gusta a mí de iPhone? Tiene algo que me gusta mucho, que yo tengo, mi memoria a veces digo, esa vaina está casi llena, pero lo ignoro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sé que mis fotos no están en el celular, están en la nube y están ahí como que entre la nube y el celular. Si la voy a ver, sé como que, o necesito editarla, se descarga. Si no, me muestra una previsualización bastante chévere y ya. Y lo mismo pasa con las apps. Tengo varias apps que cuando las miro tienen como una nubecita así abajo y, esa, y eso significa que el app no está en el celular. Está como que ahí mm. está. Si la vas a abrir te la descargamos. Mientras tanto, sí. no. Porque tengo sí. mucho tiempo que no la abro. O sea, cuando tienes un app que no abres mucho él hace eso. Eso está en sí. las configuraciones. Y así con muchas cosas. Por eso hasta ahora 64 gigas me ha sido suficiente. Pero hay veces cuando veo que cuando tengo mucha música digo, hey, tengo que borrar música porque se me está llenando esto. O si descargo alguna película o algo. Pero yo creo que la siguiente generación va a ser 128 para al menos dispositivos móviles, el estándar, al menos en dispositivos de gama alta. Y la RAM para computadores portátiles y de escritorio, yo creo que lo mínimo que va a tener que usar la gente va a ser 32. ¿Por qué? Porque las apps cada vez jalan más, o sea, necesitan más poder. Sí. Cuando yo empecé a usar Sketch, era un, una felicidad. Ahora tengo unos proyectos tan grandes de Sketch Que, que se la computadora está volando Ahorita no la tengo sé, aquí volando
0: No sé por qué me acordé Mi vieja computadora que tenía 256 megabytes De RAM <risa> Y en aquel entonces Eso era oh, vaya, Yo dos... recuerdo 512
1: 512 recuerdo okay. yo
0: no, y también 256 era como wow, tiene 256, tiene 512 megas. Ya era, los teléfonos wow. traen 4 gigas Oh, chicos. Esto <ríe> es un podcast en el
1: tiempo. Así que cuando escuchen este podcast en el año 2080, recuerden cómo nosotros nos reíamos con nostalgia de los 256 megas de memoria RAM. <ríe> oh.
0: Y no era feliz en aquel entonces, con Chico, 250 Sí, sí.
1: claro, movía uno ese, ese Imperio 2 a todo lo que da.
0: <risa> hay hay empires. Creo, creo que Imperio,
1: la primera versión de Imperio necesitaba 50 megas de memoria RAM, que era un requisito, te lo colocaba.
0: Sí, lo como colocaba, que era eso. Como ese.
1: requisito. Y habían ciertos requisitos que te mostraba antes de instalar para que vos vieras si tenías o no tenías. Pero... <risa> Pero 50 mega era nada, claro. O sea, hoy en día todavía sigue siendo algo tan mínimo. Yo tuve MP3 de 100 megas para almacenar música. Pero eso era una locura en el 2000. Pero bueno, sí. ¿qué era lo otro que querías decir? de, de,
0: de Bueno, cómo... lo último era un comentario que les quería hacer. Bueno, a, a, a... a los que
1: llegaron a este punto del podcast, claro. Porque todavía debe, ya debe haber gente desmayada. Aunque hay gente que seguro le escucha abajo en los que trabajos, en un trancón
0: los, los, y... los que llegaron hasta aquí son los valientes, chicos Son los fieles, Gracias los que están célebre, chicos. <ríe> eh, No, que precisamente hablando de cómo compré estas memorias, o sea, una de las cosas por las que yo tuve que prescindir, precisamente en consecuencia con lo que veníamos hablando al principio del consumismo y todo eso, fue que yo tuve que, o sea, yo, yo tenía muchas ganas a, en un momento de comprarme un nuevo gabinete, actualizar el gabinete del computador y todo eso, estuve viendo unos aquí en Chile y uno que me gustó bastante, que yo se lo mandé a Carlos.
1: Y es que no. pero,
0: pero después tuve que bajar mi, mi ánimo y dije, ya vaya, vaya, va, no me vaya, ya va por, por la emoción. Por el consumismo. Y, <risa> claro. Decía, ¿qué realmente estoy necesitando yo en este momento ahorita? Ram, ram, necesito ram. Joder. Joder, porque cuando abro las tres FEDs, no puedo ver entonces las pestañas del, del navegador, porque se me pone todo lento y no puedo trabajar así. Entonces, yo dije, no, el, el, ¿cómo es que? el gabinete para después y vamos a comprar lo que, a, lo, que, lo que hace falta en este momento, más memoria RAM. Bueno, y de paso, a, le metí una ñapa ahí y compré los ventiladores que también les mencioné. Los ventiladores chinos que todavía vienen por ahí Y ya están aquí en Chile, están en la aduana Así que estoy esperando que salgan de ahí a ver cuándo me los envían para acá para la casa Así que, pero bueno A lo que iba es que eh, Cuando estaba viendo esos gabinetes eh, Carlos me dice, oye, bueno no te compras estos gabinetes De la marca NZXT? Que son hermosos, son muy minimalistas Para los que no los conocen Yo les recomiendo que los vean Y si están armando un PC Si, si tienen la posibilidad de hacerlo, cómprese el modelo que a mí que me, me gustó que es el H510. Oye, es que es una hermosura. Y si quiere, y si tienen más presupuesto, cómprense el H510 Elite. Es hermoso. La diferencia si es no, que el claro, la diferencia...
1: yo, si no hacen como yo, y se van a Amazon y buscan Cooler Master más barato. <risa> no, esos
0: coolers, son feos los de Cooler Master, no me gustan. <risa> Eh, yo tengo un Corsair, por cierto, y no, no es tan feo, pero es la Master si te acordás, creo. No son, te son muy camastronicos, dicho Entonces, eh, el H510 normal y el H510 Elite, la única diferencia es que el Elite tiene el panel frontal, es de vidrio, un vidrio templado, y se puede, es transparente, pues entonces puedes ver parte, de, parte interna de tu equipo. Es como más, es como más vitrina, pues. Fancy, el 2. Claro. El H510 nada más tiene el lateral, el típico lateral con el vidrio templado, y igual es muy bonito, es muy moderno, ¿no? y me encanta. La cosa es, la cosa es que cuando yo andaba buscando estos gabinetes, y digo, oye, voy a comprar un STXT, pues, no había, no había ninguno, ninguno, todas las tiendas agotadas. Bueno, precisamente ayer me llegó un correíto así, de esos correítos fastidiosos de promociones que <ríe> lo abrí, decía... Eh, hay una tienda aquí en Chile, una tienda por internet, y llegaron así, ya llegaron los NZXT, y yo, no puede ser, <risa> <risa> Ay, ¿por, qué? <risa> ¿por qué? ¿Por qué Porque esta pobreza me consume? Ahora, no es que no los pueda comprar, yo los puedo comprar ahora, pero... Ahí es donde ya yo digo, no, ya, ya he gastado mucho, ya le estoy, dando mucho, le estoy metiendo muchas cosas al... Y al obvio, equipo y después de este podcast no
1: puede ir en contra de tus principios. Y, sí. ya...
0: y digo, no, ya está bueno, ya está bueno, si quieres comprarlo, comprarlo... A calmar, no. vi... Vamos a calmarnos, comprarlo después, más adelante, todavía en, en realidad no es una necesidad, no es algo que, que, que sea prioritario en este momento, aunque... Una de las necesidades por las que yo quisiera tener un nuevo, un nuevo gabinete es por el tema de la ventilación, porque como este procesador que yo tengo es mucho más potente, que se calienta más y la tarjeta de este video también igual esta es, más, es más calentona, por así decirlo, necesito un gabinete que tenga más capacidad de ventilador. Creo y que, que estás buscando más... una excusa para satisfacer a tu cerebro. Pero, pero porque... es que para eso compra uno un gabinete, no solamente para montar el equipo. <risa>
1: Continuado, porque, auto, si, auto, auto, porque auto, si, auto, si es así,
0: a... porque si es así, ya tengo el gabinete. Pues para qué voy a comprar otro más? Pero eh, eh, la justificación está claramente más allá de eso. Pues, para que bueno, tenga un patón a esa vaina, <ríe> Sí, le voy a poner un ventarrón ahí, lo voy a abrir, y le pongo un ventarrón de frente. Y no, yo tengo eh, mi gabinete actualmente. y Yo le tengo copado toda la capacidad de ventiladores que él puede tener, toda. Tengo instalado en este momento 1, 2, 3, 4, 5 ventiladores, incluyendo con la del radiador. Imagínate, cinco ventiladores andando. Pero lógicamente, el flujo de aire de este gabinete es, no, no está muy optimizado para pa equipos tan potentes, porque solamente realmente la entrada de aire la da un solo ventilador y ¿Para? la salida es un solo ventilador. En cambio, por ejemplo, este NCTXT. Tiene, tiene dos ventiladores que dan de salida y tiene como tres en el panel frontal que te pueden meter mucho aire. Entonces, eh, refresca muy bien. Eh, y, ¿Y en verano? Bien.
1: ¿Y ahorita en verano? Claro.
0: Bueno, ahora yo que llegue el verano aquí a Chile, quiero ver cómo se va a comportar mi equipo las temperaturas. Sobre todo la tarjeta de video que a veces cuando estoy jugando, eh, especialmente Call of Duty, sube a 82 grados. Yo digo, esa broma se va a fritar un día de esto se va a fundir. Yo no sé cómo, pero... No, no entiendo por qué ese juego también, el Call of Duty, debe ser que no está muy bien optimizado porque me jala mucho, me calienta mucho la tarjetividad. A diferencia de Battlefield, que yo encuentro que a nivel gráfico Battlefield es mucho más más, 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 potente. más potente y rotundo. Uh -huh. Sin embargo, la, la tarjeta no pasa de los 70 grados, 72 grados, por ahí más o menos se mantiene. Entonces, como que eso me preocupa desde cuando la veo en 82, Dios mío. Eso no a me sea, pasó una más.
1: vez que, me pasó una no sé si te conté, de que yo vendí el, 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 el equipo que tenía, el de escritorio, y a mí el equipo me funcionaba súper bien aquí. O sea, me funcionaba bastante bien y nunca tuve problemas y tal. Y cuando yo se yo lo, lo vendí, se lo vendí a una persona que vivía en una zona de Colombia que es muy caliente. Eh, y él me dice lo prendía y al segundo se le apagaba que no sabía por qué que parece que se estaba recalentando y digo pero eso a mí no me pasaba y a lo que caí en cuenta es que yo vivo en una zona fría aquí no le pasaba eso mm. cuando llegó allá que había fuego afuera y fuego adentro se le sobrecalentaba <risa> el computador y no le y se le apagaba de un tirón y era algo como que wow tú no afecta hasta el clima de cómo tengas optimizado tu equipo para que pueda rendir bien
0: sí mm -mm. Por eso también bueno. es importante hacer, también de todas maneras, siempre hacer mantenimiento cada cierto tiempo. Yo ahora que la limpié ahora cuando compré las piezas, que compré todo el, para hacer la limpieza, inmediatamente programé que la próxima limpieza se la voy a hacer en diciembre. Entonces más o menos voy a estar haciendo el mantenimiento cada dos, tres meses claro. para que todos los ventiladores estén limpiecitos, den, den el mayor aire que puedan dar y no esté todo tapado de polvo, porque eso al final hace que el equipo se caliente más, ¿no? Y, y, y baje el rendimiento del computador. Sí, afecta
1: mucho. La... mucho. Era, claro. Él a la final, el que le vendí el equipo, terminó comprándole refrigeración líquida para que le pudiera servir.
0: Esa sí. fue la solución. Oye, ah, hablando, bueno. de la hablando de la refrigeración <risa> líquida, es maravillosa. Yo tengo una, un, esta refrigeración líquida que le puse, que es de un, con un radiador de 120 milímetros. Oye, pues y, y de Corsair. Y, pero como dicen los argentinos se banca bien el procesador i9 de Intel ¿eh? no pasa no pasa de los 60 grados a lo mucho Ay, 65 man. Está bien. Y lo, man, lo mantiene súper bien refrigerado y eso que lo, he, lo he lo he chequeado en todas las condiciones jugando renderizando haciendo animaciones editando un video y maravilloso bueno. maravilloso
1: bueno creo que grabamos como
0: dos podcasts hoy Sí, este, este es un regalo. regalo bueno, si sí ya
1: saben, si, si llegaron hasta aquí, primero, gracias, si llegaron hasta este punto. De, de hace falta un efecto de esos de aplausos. Yo voy a meter ahora en el error, voy a meter un efectico bueno ahí de 3000 años más tarde.
0: Oye, está pon eso, eso me da mucha risa. Sí. 300 horas después.
1: Sí, voy a poner eso, voy a ponerlo. Eh, pero bueno, gracias por llegar hasta aquí, ya saben. Eh, métanse al Telegram, que estamos por ahí. Héctor se la pasa fardeando sus cosas. Eh, eh, pueden escribir lo que quieran, decir cualquier cosa que les dé la gana, que Héctor igual los va a bloquear. Y síganos Ajá. en nuestras redes sociales. Héctor, que tiene de todo tipo de redes sociales. Yo, que soy un odioso y nada más tengo Twitter y drible. Y nada. ¿Y así qué no Dribble? Eh,
0: que pasen bien este
1: delicioso viernes, acompañado de un buen vino.
0: Así es señora, que tengan un buen fin de semana Y así que ya saben Nos vemos el viernes Nos vemos el viernes, chao